0: Ich stelle mich für eine Bundesratskandidatur gerne zur Verfügung.
1: Und da ist es plötzlich doch ein paar mehr als der Albert Rösti. Für so eine wichtige Position wie der Bundesrat ist es sehr wichtig, dass man verschiedene Alternativen zur Verfügung gestellt bekommt. Ich beziehe mich auf das Anforderungsprofil und dort ist gefragt Führungsstärke. Dort habe ich doch relativ einen grossen Background nachzuweisen.
2: Ich bin bereit für eine Kandidatur als Bundesrätin.
0: Ich bin bereit, dieses Amt zu übernehmen und darf sagen, dass ich das auch gerne tun würde.
3: Das Kandidatenfeld für den Bundesratsitz der SVP wird grösser. Zürich hat eine spektakuläre Idee ins Rennen und auch die erste Frau macht jetzt mit. Aber nur mal ganz kurz. Wir fragen uns heute beim Politbüro, kann der Hans-Julie Vogt im albert Röst ins Wasser reichen? Und wird es jetzt richtig spannend? Und damit herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von unserem Politik-Podcast Politbüro, der heissigste Börse für Bundesratsgerüchte, wie es das letzte Mal so schön geheißen hat. Bei mir im Studio dort in Zürich stehen der Markus Häfiger und der Raphael Abirer. Aus Bern zugeschaltet ist der Christoph Lenz.
0: Hallo zusammen.
2: Hallo miteinander.
0: Hallo zusammen. Hallo Philipp.
2: Ich nicht
0: hoi. Hoia. Hoi, Raphael. Hoi, Markus. Hoi, zäme. Als Professor und Jurist habe ich im Übrigen, abgesehen von Fragen der Wirtschaft und des Rechts, nicht besondere Fähigkeiten oder Erfahrungen in bestimmten Bereichen der Politik. Aber was ich zu bieten habe, ist Gründlichkeit in der Beschäftigung mit einer Sache und der Wille, mich
1: mit den Argumenten der anderen auseinanderzusetzen.
3: Am Mittwoch, am 11. ist etwas Spektakuläres passiert. Es passieren selten spektakuläre Sachen in der Schweizer Das war spektakulär. gewesen. Die Zürcher SVP schickt Hans-Uli Vogt ins Rennen. Rechtsprofessor und ehemaliger SVP-Nationalrat. Hat irgendjemand von euch der hans ueli Vogt auf dem Zettel gehabt?
2: Also, Philipp, den Begriff «spektakulär» hast du jetzt gerade mehrmals benutzt und das umschreibt es tatsächlich sehr gut. Das ist ähm,
3: erste war dein erstes SMS heute Morgen, muss man sagen. Genau,
2: <lacht> nur ein Wort mit dem <lacht> Ausrufen Genau. Ja, also der hat tatsächlich niemand auf dem Zettel gehabt und man kann sagen, wir Journalisten sind ja irgendwie auch ein froh, dass es jetzt so gekommen ist, weil die Bundesratswahlen haben droht, ein bisschen langweilig zu werden. Es ist wie klar gewesen, der Albert Rösti macht das Rennen, die anderen Kandidaten alle so im hinteren oder mittleren Mittelfeld. Und jetzt wird es schon noch interessant und das ausgerechnet die Zürcher SVP mit einer, so einer Antithese zum abtretenden Uli Maurer kommt, das ist doch wirklich spektakulär.
1: <lacht> es ist auch darum sehr überraschend, weil Hans-Ueli Vogt ja von nicht all so langer Zeit seinen Rücktritt eigentlich aus der Politik gegeben hat. Er ist aus dem Nationalrat zurückgetreten. Und das mit der Begründung eigentlich, und über das müssen wir wirklich vielleicht auch noch etwas vertieft reden, mit der Begründung, dass ihm eigentlich der Politbetrieb nicht entspricht. Oder dass er, er hat dann da gesagt, ich habe mich immer gefühlt wie ein Tennisspieler auf einem Fußballplatz, hat er mir in, in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt. Und er hat dort ganz klar gemacht, dass ihm das ein bisschen zu wider ist und dass ausgerechnet er jetzt wieder sich in das Haifischbecken Bundespolitik begibt. Darum hätten einfach vor uns auch schlicht niemand auf dem Zettel
0: gehabt. Ja, ich bin auch äh, ich bin einverstanden, dass man das spektakulär nennen kann. Mich erinnert es im Moment eher so ein bisschen an eine schlechte Soap. Wo am Schluss irgendein Tote plötzlich wieder lebendig in der Bar stand oder so. Und im Moment ist das ein bisschen so bei der SVP. Jeder, der irgendwie in der Partei ist und Kontakt hat zu der kantonalen Parteileitung, darf sich da als Bundesratskandidat präsentieren. Und ich behaupte auch die Kandidatur von Hans-Uli Vogt. Ja, das ist jetzt nicht eine besonders ernsthafte Angelegenheit. Wirklich, Christo? hast du das Gefühl, es ist keine ernsthafte Kandidatur? Ich kann mir vorstellen, dass der hans wolli Fuchs da ernst meint, aber ich glaube nicht, dass man sie besonders ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, er hat sagen wir mal, drei Probleme. Eins hätte äh, Markus vorher schon angesprochen. Er hat nach sechs Jahren äh, den Nationalrat verloren ohne ein bestimmter Anlass eigentlich und da stellt so wie seine Solidität in Frage so hat er nicht mehr zu, äh, zu Gewöhnlichkeit in der Politik hat sich zurückgezogen und jetzt wird er Bundesrat werden was was macht er das weiteres Problem ist so sein Profil er hat sich als Professor auch als Nationalrat mit einer recht nördigen Energie und einem äh, wilden furor um so eher so Randfragen kümmert, wie eben so zum Beispiel seine Selbstbestimmungsinitiative und hat die so zu den grossen Schicksalsfrage für unser Land unbeschworen und das stellt die Frage, ob die Person Prioritäten richtig setzt und im Bundesrat, wo wir irgendwie so ein Generalisten haben, wo so ein Augenmaß haben in der Politik, das hat er wahrscheinlich nicht immer gehabt. Und das dritte Problem, wo der Hans-Wolfgang meiner Meinung nach hat, ist seine Position innerhalb der SVP und speziell in der Fraktion. Ich, er ist immer ein Solitär. Gewesen. Er hat eigentlich kaum äh, ein Netzwerk gehabt in der Partei und in der Fraktion. Man hat einen, ich habe nie an Anlässe gesehen, an Bundespräsidenten feiern, an irgendwelchen Aperos. Und ich glaube nicht, dass die Bundesversammlung, ein, namentlich ein SVP-Bundesrat, wählen wo der nicht wirklich verankert ist. So. Meine Kurzanalyse, eine Stunde nachdem, dass er äh, seine, seine Kandidatur <lacht>
2: Ich möchte mit einer anderen Kurzanalyse dagegenhalten. Und zwar finde ich das darum eine interessante Kandidatur. Ich habe es vorher gesagt, weil sie ausgerechnet aus der Zürcher strammen Zürcher SVP kommt. Und ich glaube, es ist vor allem darum interessant, weil es auf der linken Ratsseite etwas bewegen Der Hans-Ueli Vogt hat betont auch an der Pressekonferenz, dass er sich als urbane Vertreter von der SVP sieht. Und ausgerechnet von der SVP, also das ist ja auch so ein bisschen von Zürich ausgekommen, wo hat wollen eine Grabe aufschütten zwischen Stadt und Land und jetzt kommt er und sagt, er wägt denn aber für die ganze Schweiz einstehen als urbane Vertreter dieser der Partei, also er würde antreten, um den Graben zu Das ist interessant und dann kommt noch dazu, dass so jetzt mit Blick auf die SVP-Fraktion. Also das wäre krass, wenn die SVP-Fraktion eine Zürcher Kandidatur nicht auf das Ticket wird haben. Das ist eigentlich wie gesetzt, dass er auf dem Ticket wird sie Unabhängig davon, ob er dann vielleicht der allerländlichste landwirtschaftlichsten Vertreter tatsächlich auch passt. Also ich glaube, das sind zwei Faktoren, die äh, man da in diesem Zusammenhang sicher nicht außer Acht
1: Ich bin eigentlich mit allen Events, die Christoph gebracht hat, was gegen ein Bundesrat Vogt spricht einverstanden, möchte aber trotzdem jetzt zu dem, was Raffaella gesagt hat, auch nochmal ein weiteres Argument bringen, wo eben ihn trotzdem möglicherweise für einen Teil von Parlaments Parlament zu einer allenfalls interessante Alternative zum Albert Röschni machen. Weil ich halte da Hans-Uli Vogt trotz seiner vielleicht thematischen ein Eingeschränktheit trotzdem für einen konkordanzfähigen, SVP-Politiker. Er ist äh, sehr anständig, korrekt im Auftreten, ähnlich wie ein Albert Rösti und er ist glaube ich durchaus auch einer, der die Institutionen schätzt und hochhaltet. Also solche Elemente, die sonst gegen einen Teil von svp kandidaten sprechen, die fallen beim, beim Vogt weg oder rein von seiner Haltung her, von seiner politischen Ausrichtung halte ich ihn für, einen, für weite Teile des Parlaments wählbaren SVP Kandidat, was bei einem Thomas Matter oder einem Thomas Eschi oder anderen klar nicht der Fall gsi Nur eine
3: kleine Klammer. Hast ist schon lustig, dass ein Anstand bei einem svp kandidat immer ein Qualitätsmerkmal ist, oder?
1: Willst <lacht> <lacht> du, dass du dir jetzt jemanden widersprichst? oder? <lacht> ja, nein, nein,
3: nein. <lacht> <lacht> wir interessieren ein inhaltliche Sachen Aber Bevor wir über die inhaltlichen Sachen reden, würde mich die Frage, die du, Markus, vor etwa fünf Minuten aufgeworfen, ist schon interessiert. Er ist zurückgeraten aus dem Parlament, sagt, das ist mal alles zu viel, zu viel Aufmerksamkeit. Und jetzt runter. er und tut sich die maximale Aufmerksamkeit zumuten. Warum macht er das? Was glaubt ihr?
2: Ich nehme ihm das ab, dass er sich jetzt für das Amt interessiert und vorher aber gefunden hat, vom Nationalrat hat er genug, weil es ist tatsächlich so, dass in den beiden Kammern, im, im Nationalrat sowieso und dann noch in einer Polpartei umso mehr, dass es um viel Effekthascherei geht, das hat er auch wörtlich so gesagt und dass das eigentlich sim Naturell, ist Naturell, wo so ist, dass er den Leuten gerne zulässt, dass er als stille Schaffer eher versucht, Lösungen zu finden, dass das sim Naturell widerspricht, ähm, dass Amt von Nationalrat. Im Bundesrat wäre das ganz anders. Ich glaube schon, dass er sich, rein jetzt so von seinem CV her, das haben wir jetzt noch nicht so diskutiert, dass er willens und feig ist, sich in auch komplexe Materien einzuschaffen und, und das dann wirklich macht, mit dem Hintergedanken, wir versuchen, die beste Lösung zu finden. Also er hat ja sich auch nicht nur rhetorisch, sondern grundsätzlich als Parlamentarier auch so verhalten.
1: Ich möchte gleich ein bisschen widersprechen. Natürlich ist die Arbeit im Bundesrat grundsätzlich lösungsorientierter als ein Teil vom Parlament. Aber, die Exponiertheit ist unendlich viel grösser. Es gibt auch dort brutale Machtkämpfe im Bundesrat. Man muss sich auch gegenüber einer Verwaltung behaupten. Man muss sagen, der hans Uli Frock bringt sicher die intellektuellen Qualitäten mit für so ein Samt. Er ist Professor, Jurist. Er würde viel mitbringen. Er hat bis jetzt aber noch wenig Zeit Er hat auch sagen wir, Führungserfahrung, Führungsstärke und so. Das ist wirklich eine Blackbox bei ihm. Ich würde jetzt nicht sagen, er hat sie nicht. Ich kann aber auch nicht positiv bestätigen, dass er sie hat. Also, ich, ich finde es vor dem Hintergrund nach wie vor interessant, dass er jetzt kommt. Vor allem bei dem Interview, das wir hier mit ihm geführt haben, zum Rücktritt, ist er zum Beispiel gefragt worden, ob er möchte kandidieren. Damals ist er um den Zürcher Regierungsrat gegangen, Nachfolge von Ernst Stocker. Seine Antwort war Nein. Punkt. Keine Ausführung, das war für ihn so ausgeschlossen, gewesen. Regierungsrat und jetzt will er auf einmal Bundesrat werden. Also ich finde es einen überraschenden Move und warum dass er das macht, erlaube ich mir kein Urteil, ich sehe nicht in seinen Kopf. Rein. Christoph, du, hast du eine
0: Idee? Ich gehe davon aus, er sucht sicher eine Form auch von Anerkennung. Eine Anerkennung, die ihm vielleicht auch in dieser Zeit als Nationalrat ein Klinge verwehrt geblieben ist. Seine Volksinitiative ist wirklich krachend gescheitert. Er hat auch so ein bisschen seine Zeit im Nationalrat überschattet und wenn man heute so seine Medienkonferenz geschaut hat, ist ja interessant gewesen, dass er eben gesagt hat, er also er hat gefunden, er passt nicht so in die Politik und das erste die, das erste Element in der Begründung ist gewesen, dass er ein gründlicher sei so und mit so einer Einstellung habe ich das Gefühl, hat man es schon eher schwierig bei der Bundesversammlung. Und man hat es nachher auch schwierig als Bundesrat, weil, wenn man es nicht gern heiß hat, dann sollte man wahrscheinlich nicht in die Küche gehen, schaffen.
2: So. <lacht> zu schaffen. Zu dem kann man vielleicht noch eine Anekdote beifügen, wo ja du, Philipp, eine interessante Geschichte geschrieben hast, wo es um
3: den Gegenvorschlag von der Konzernverantwortungsinitiative gegangen ist, oder die? Genau.
2: Und dort ist ja so gewesen, dass er sich so in das reingegeben hat, Hans-Ueli Vogt, mit vollem Elan und den ganzen Emotionen, dass er auch schon dann dort teilweise entnervt Sitzungen verloren hat, dass es auch sehr, sehr emotional geworden ist. Und im Wissen um das stellen sich tatsächlich Fragen, oder, was unter Druck in einem Bundesrat wäre, wo man es wie muss aushalten, dass es vielleicht mal nicht vorwärts geht oder dass es sehr viele divergierende Meinungen gibt oder dass gegen außen dann halt der Eindruck entsteht, was macht denn überhaupt der Bundesrat, schafft er richtig und so. Also das ist sicher auch eine Komponente, wo man nicht darf dass es da gewisse Resilienz braucht und ähm, ja. Mhm. Können
3: wir uns jetzt noch inhaltlich anschauen? Wenn man jetzt der Albert Rösti, der, der Topfavorit für das Rennen nimmt, und der hans uli Vogt, wie weit sind die beiden
1: politisch entfernt voneinander? Kann man das sagen? Ich finde, es die Entfernung ist vor allem materiell gesehen riesig. Hans-Ueli Vogt hat sich auf staatspolitische Fragen konzentriert. Er hat eben die Selbstbestimmung, Initiative, die im Volksmund heisst, Schweizer Recht vor fremde Richter, wo es darum gegangen ist, dass die Verfassung über ein Völkerrecht wird stehen. Das war sein Kind. Gewesen. Er ist der Staatspolitiker, der, der, der Jurist und der Rösti kommt von den praktischeren Fragen her, Energiepolitik und so weiter. Vom Stil am Schluss, ich glaube, es sind die mit klarer Überzeugung in eine Debatte gehen und am Schluss können einen Kompromiss schliessen da sind sie aus meiner Sicht sehr ähnlich, aber thematisch inhaltlich kommen sie von zwei verschiedenen Planeten her. Auch noch von der Herkunft her, oder der Rösti von Kandersteg, der Vogt von Zürich. Also sie sind von dem her sehr, sehr sehr unterschiedliche Persönlichkeiten
0: auch. Ich würde auch sagen, beim hans Vogt sehe ich jetzt mehr, sagen wir mal, ideologische Ressourcen. Die Frage vom Vorrang vom Völkerrecht gegenüber dem nationalen Recht hat Markus schon angesprochen. Ich bin sehr gespannt, darauf zu hören, wie er so die ganze Neutralitätssituation im Moment beurteilt. Und Raphael hat gesagt, Hans-Uli fogt könnte für die Linke interessant sein in der Bundesversammlung. Ich behaupte, jemand, der so eine stark souveränistische Vorstellung der Schweiz hat, der hat Problem mit den Sanktionen, die die Schweiz gegen Russland ergriffen hat, beispielsweise. Und sollte das sich bestätigen, ich weiss es nicht genau, ich habe auf die Schnelle keine, keine Aussagen von ihm gefunden, sollte sich das bestätigen, glaube ich gleich, dass es schwierig wird sein, wenn die Linke einen, einen SVPler wählt, der aus tiefster, ideologischer und akademisch fundierter Überzeugung eine Neutralitätspolitik verfolgt, wo nicht der vom Bundesrat heute entspricht. Angesichts von diesen zahlreichen Konflikten, die wir haben, mit Russland, mit dem Iran und so weiter. Ich kann mir da zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass viele linke Stimmen auf ihn gehen. Auch wenn er sonst von seinem Profil her könnte interessant sein.
2: Guter Punkt, Christoph, mit den grossen Fragen, also der grossen Linie vom Land, das dürfte tatsächlich eine gewisse Rolle spielen. Dem könnte man noch entgegenhalten, dass auch bei Albert Rösti, gerade jetzt in der Energiepolitik, wo du vorher angesprochen hast, Markus, dass er, er dort auch für die Link sehr unbeliebte Positionen teilweise vertritt, also als Heizöl Lobbyist, als ehemaliger Atomlobbyist, ist er da überhaupt nicht auf Linie Jetzt mit Blick auf die link rot -Seite. Hanke Hankerum hat er ja eben in der jüngsten Zeit bewiesen, dass er dort kompromissbereit und fähig ist. Und, und das wiederum könnte ich dann auch eher für ihn sprechen.
3: Jetzt können wir noch etwas zum gesellschaftspolitischen Profil von Hans-Jürgen Vogt sagen.
0: Er ist relativ progressiv. Er hat unter anderem die Dehe für alle unterstützt. Er hat ja auch selber ist er, lebt er offen äh, homosexuell. Ich glaube, dort ist er, kann er interessant sein für die Linke. Kann er auch interessant sein für den Freisinn. Aber ich weiß nicht, wie relevant das letztlich so in dem, im Gesamtpackage ist. So.
2: Interessant ist auch gesehen, bei dem Auftritt auch im Vergleich zu den anderen, dass er sich von der Positionierung her, er hat es nicht für nötig gehalten, so die klassischen klassische SVP-Werte aufzuhalten, sondern er hat sich wie auch schon an die ganze Bundesversammlung gerichtet, inhaltlich. Also er hat jetzt im Zusammenhang eben mit, mit seiner sexuellen Orientierung, und er mehrere Fragen dazu bekommen hat, hat er gesagt, eben, das gebe ihm so eine besondere Sensibilität, wenn man einer Minderheit angehöre und das helfe ihm auch grundsätzlich Positionen von Minderheiten mitzudenken in der Politik. Das mache ich ihm vielleicht von der Her auch rücksichtsvoller. Und das habe ich sowieso grundsätzlich interessant gefunden, auch beim Albert Röst in Fall Er hat dann noch einmal die klassische svp wert abgebettet, äh, aber hat sich gleichzeitig bei zahlreichen Aussagen eben doch auch schon an die ganze Bundesversammlung gerichtet. Das deutet darauf hin, dass beide Kandidaten eher selber stark davon ausgehen, dass sie schon auf das Ticket kommen von der SVP, also dass die internen Ausmachung, dass sie dort schon weiterkommen.
3: Dann würde ich sagen, so viel zum hans jürgen Vogt. Mit mit fällt das Feld noch ein bisschen öffnen und wir fangen mit dem Markus an. Markus, hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass du, ich würde sagen, in einer neuen Rekordzeit eine Kandidatur von einer SVP-Frau
1: abgeschossen hast? Also wenn sie sie abgeschossen ist. Hat sie sich selber abgeschossen und rechts von der Michelle Blöchlinger, der Niedwaldner Regierungsrätin, die ja am Mäntig ihre Kandidatur erklärt hat. Und ja, du sprichst darauf an, dass wir am Dienstag in zwei Artikel über sehr widersprüchliche bis falsche Aussagen von ihr berichtet haben, oder wie sie zuerst gesagt hat, sie sei nicht die englische Staatsbürgerin an der Medienkonferenz und nachher hat sie am Dienstagabend chli mehr als 24 Stunden später noch müssen zugeben, dass sie eben doch englische Staatsbürgerin ist und ja, also eben, mir hat heute auch jemand aus der Bundesverwaltung angerufen und hat gesagt, so hast eine Bundesratskandidatin abgeschossen, es ist wirklich nicht eine Kategorie, wo ich als Journalistin denke, wir haben über einen Vorgang berichtet, wo uns relevant dunkt, äh, nicht, dass sie eine zweite Staatsbürgerschaft hat, sondern dass sie darüber nicht gerade von Anfang an einen klaren Tisch gemacht hat und was das nachher für Wirkungen hat, ja, es kann sein, ich glaube auch, dass sie ihre Chancen eine sehr händige hat mit dem, aber ähm, ich kann, also da irgendeinen Triumph oder so verspüre ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe sie recht eine recht interessante Kandidatur gefunden am Ende.
3: Wir machen ein paar Witze darüber und dann sprechen dann wir über das Interessante Kandidatur Kandidatur. <lacht> hat sich Wikipedia gemolten, weil hat sich ja wohl entschuldigen bei Wikipedia, wie sie sie gesagt hat.
1: Also auf, auf äh, Twitter habe ich einen Tweet gesehen von Wikimedia, der geschrieben hat, da ich mir eben wieder einmal, wie zuverlässig die Informationen auf Wikipedia sind. Und mir hat also jemand geschrieben, gestern Abend, der ein sehr ein aktiver Wikipedia-Autor ist, der in dem Fall, sagt er, nie etwas beitragen hat, aber der hat mir geschrieben, er sei mir sehr dankbar, dass ich wirklich auch Wikipedia rehabilitiert habe mit diesen Berichterstattung. weil der Ausgangspunkt, dass Blöchiger an dieser PK gesagt hat, die Aussage von Wikipedia, sie auch noch Briten, sei falsch. Das ist ja der Ausgangspunkt der ganzen Debatte
3: Ganz ehrlich, wie kann so etwas passieren? Der tut man sich als Bundesratskandidaten so zur Verfügung stellen, macht eine Medienkonferenz und es passiert einem so ein so einen Fehler. Wie ist das zu erklären?
2: Es ist tatsächlich jetzt von außen gesehen einigermassen unbegreiflich, aber ich möchte an dem anknüpfen, was ich vorher gesagt habe, nämlich bei dem Selbstbewusstsein von den Kandidaten. Aber jetzt haben wir gesagt, Vogt und Rösti, die sich schon an, an die Gesamtbundesversammlung gerichtet haben und ziemlich sicher scheinen, dass sie auf das Ticket kommen. Jetzt Bei der Michelle Blöchliger dürfte das anders sein. Sie, man hat sie nicht auf dem Schirm hatte. Sie ist erst paar wenige Jahre Regierungsrätin im kleinen Kanton Nidwalden. Sie hat sich natürlich auch an die eigenen Leute, also an die eigene Partei, an die eigene Bundeshausfraktion gerichtet. Und dort ist tatsächlich so etwas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft eigentlich sehr ungern gesehen. Also das hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder Kontroverse gegeben. Es hat auch Vorstöße gegeben aus der Reihe von der SVP, dass das nicht möglich sein soll, ein hochpolitisches Amt zu bekleiden mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Ich erinnere an Ignazio Cassis, wo es auch vor seiner Wahl Kontroverse gegeben hat um seinen italienischen Pass. So etwas hat sie als SVP-Vertreterin vom Land einfach vermeiden wollen. Sie hat offenbar gespürt, dass das ein kritischer Punkt ist und hat sich dann aber ziemlich verheddert, kann man sagen.
0: Es sagt einfach, wie besessen die Partei ist vor allem Fremden, fremdländischen und dass da bei ihr irgendwie eine Reaktion ausgelöst hat, wo irrationale Sachen dann gefolgt sind. Aus der Distanz tut es einem leid für die Frau, aber es zeigt äh, auch in einem gewissen Sinn auch Tatsache, dass der SVP-Generalsekretär Peter Keller in dem Moment mit ihrer, äh, an dieser Pressekonferenz ist und wahrscheinlich sie beraten hat in der, in der, auf die Pressekonferenz hin, zeigt einfach, man hat diese Frau wahrscheinlich braucht, man hat eine Frauenkandidatur wählen, man hat sie geschickt, man hat sie nicht geschützt und sie hat sich in dieser Situation irrational verhalten und etwas wo wo kein einen Grund gibt, dafür zu leugnen und wo auch wirklich nicht nachvollziehbar ist, warum es die Obsession bei der SVP mit dem Bürgerrecht gibt.
2: Und da sind wir auch beim entscheidenden Punkt, oder jetzt mit Blick auf die Bundesversammlung. Das Problem wäre ja nicht die doppelte Staatsbürgerschaft, sondern das Problem ist jetzt die Lüge, oder? dass sie das Gefühl hatte, sie mit dem durch und dass sie ohne Not, wegen so etwas lapidarem, wie man jetzt aus der Distanz kann sagen schon zu einer ersten Lüge gegriffen hat.
1: Ich bin ein bisschen gnädiger als ihr jetzt beim Wort Lüge, ähm, obwohl ich da darüber geschrieben habe. Ich habe es bewusst vermieden. Ich habe auch einen direkten Kontakt mit ihr gehabt. Im Zweifel für die Angeklagte könnte man auch annehmen, dass für sie die Staatsbürgerschaft tatsächlich mental sehr weit weg ist, oder? Sie hat auch den Pass offenbar schon vor über zehn Jahren rauslaufen lassen, die sie hatte, hat keine neuen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sich schlicht überhaupt nicht als Engländerin fühlt. Und darum, dass sie so aus dem spontanen aus so beantwortet hat. Umgekehrt muss man aber trotzdem auch sagen, ich finde, der ganze Vorgang zeigt auch ein bisschen, wie provinziell zum Teil gewisse politische Prozesse in unserem Land ablaufen. Oder? Da tritt dritte Kandidatin für den Bundesrat an. Das ist das wichtigste Gremium in dem Land. Und sie ist so schlecht vorbereitet, dass sie diese Frage, ich, ich habe manchmal das Gefühl, oder in Länder werden irgendwelche Berater beizogen, die dann irgendwie mit diesen Kandidaten schnell, Kandidatin schnell einen Check machen, was könnten die problematischen Fragen sein, das hat man da das Gefühl, das hat alles nicht stattgefunden. Die gibt eine Medienkonferenz im Stanser Rathaus, es wirkt alles ein bisschen handgestrickt, sie da hinter ihren Tischli sitzen und so und so handgestrickt kommt dann halt aus Resultat raus und das zeigt letztlich auch, wie bis zu einem gewissen Grad schon fast unprofessionell auch die Auswahl von von unseren Regierungsmitgliedern läuft. Mindestens in Einzelfällen es gibt Gegenbeispiele, wo, es, wo eine Kampagne sehr professionell gelaufen ist, aber da und das zeigt ja auch der ganze Prozess, jetzt wie sie der SVP gelaufen ist, läuft es recht handgeschickt, was umso unverständlicher ist, als in dieser Partei man seit Jahren weiß, dass vielleicht der Uli Murer irgendwann, bevor sie im 100. Geburtstag dann mal noch wieder
2: zurücktreten. Das ist tatsächlich sehr auffällig, dass da nicht grosse Apparate hinter diesen Leuten stehen. Also das ist alles, wie du sagst, sehr äh, handgestrickt auch, Aber auch zum Beispiel beim Ar Albert Rösti, das andere Personal, das an der Pressekonferenz geredet hat. hat man gemerkt, das sind äh, Milizpolitiker. Und ich glaube, es kommt extrem auf den Kandidat oder die Kandidatin selber an, äh, wie professionell so etwas nachher dann kommt. Ich erinnere zum Beispiel auch daran, dass der Werner Salzmann, als erstes ins Rennen gestiegen ist, wie an C seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Also, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen ausschmücken <lacht> aber das ist, das ist fest von ihm her gekommen. Oder? Beim Albert Rüschi, der grosse im Kursaal jetzt auch beim Hans-Ueli Vogt mit Rita Furer, wo fast schon andächtige Worte gesprochen hat und sehr professionell gewirkt hat. Oder Das, das gibt recht den Unterschied, wie das herkommt.
3: Christoph, du hast gesagt, es ist für die Partei in der Tat wichtig, auch eine Frau zu haben auf dem, auf dem Ticket. Wird das jetzt mischenblöcheriger bleiben, trotzdem FOPA? Oder suchen wir noch weiter?
0: Das kann, im Moment, oder kann man im Moment wahrscheinlich einfach nicht beantworten. Zum noch geschwind anknüpfen an das, was der Markus und Trafaila gesagt haben, man muss schon auch noch benennen, was Russ und war In den meisten Fällen, in solchen Situationen, Bundesrats Ersatzwahl, kommt massiver Druck aus den Parteizentralen auf die Regionen, dass sie Leute aufstellen. Man ermuntert auch Kandidaten und Kandidatinnen, wo wahrscheinlich das Zeug nicht haben, gleich ins Rennen zu steigen, weil die Partei zeigen zeigt, wie breit sie ist, wie viel gutes Personal sie hat, von wo überall die Leute kommen. Ich erinnere an die Ersatzwahl für Karin Keller-Sutter, wo ein sympathischer fußer Regierungsrat gefunden hat, jetzt noch <lacht> Und alle in Bern gewusst haben, dass der, der der Match ist schon gespielt und er ist so kolossal gescheitert, dass er wenig später auch seine Erneuerungswahl in Regierungsrat in Schaffhausen verpasst hat. Einfach weil es ist einfach so krachend die Niederlage gsi und auf, man hat quasi auf nationaler Bildfläche gesehen, dass der nichts fällt. Und auch dort ist es so gsi: Parteien, die FDP, hat ihm gesagt, hey komm, mach da, das ist gut für deine Karriere du hast Chancen, wenn du auf Bern kommst und da dich zeigst und so blablabla bla bla. und so schickt man irgendwie die Leute, die halt keine Erfahrung haben, was es bedeutet, wenn wenn die ganzen besten Schweizer Journalisten ähm, zu dir ins Saal kommen und deine Pressekonferenz hören und Fragen stellen, die wissen das halt nicht und dann stehen die plötzlich da und ähm, machen irgendeinen Zeich und äh, und es tut einem leid, weil da eigentlich das sind wahrscheinlich eigentlich ehrliche Leute und die die meinen es gut und die engagieren sich und so, aber die sind einfach ein bisschen außerhalb von ihrer Stärke am Spiele so und eben ein, ein SVP Generalsekretär Peter Keller neben dir sitzt während dem sie so einen Fehler macht und das ist, spricht eine relativ klare Sprache.
2: Aber es ist ja nicht nur ein großes Opfer, das die Kandidaten und Kandidatinnen erbringen, sondern es kann auch tatsächlich ein Karrieresprungbrett sein. Also ich erinnere zum Beispiel an die Heidi Skrake, wo nachher dann eine Ständerätin geworden ist. Sie steht dort auch getreten, gegen Viola Amherd, die ja jetzt Bundesrätin ist von der Mitte. Und das ist also bei weitem nicht der einzige Fall. Einfach der jetzt gerade aus, aus der jüngeren Geschichte und darum ist das also überhaupt nicht eine schlechte Entscheidung von, sagen wir mal, noch nicht so erfahrene Kandidaten zum Bundesratsrennen einsteigen.
1: Vor allem, ich möchte noch etwas ergänzen zu der Frau Blöchlinger. Die ist ja auch jemand, den wir Bundeshausjournalisten nicht so gut kennt haben. Also vom Namen an ich mir die auch schon gegeben.
3: kennen Nicht kennen.
1: <lacht> Und wo die am Montag ihre PK gegeben hat, erstens mal, finde ich, hat sie relativ einen souveränen Auftritt gegeben, eben mit, Aussage, <lacht> mit Ausnahme dieser Aussage über ihren Pass. Und Zweitens habe ich dann ihren Lebenslauf ein bisschen und das ist eigentlich ziemlich mhm. interessant sie Er ist recht aus der Norm in der SVP, sie hat internationale Erfahrung. sie hat mal in Deutschland gewerbt, ihre Mutter ist Engländerin, sie hat in der Privatwirtschaft geschafft, in einer Bank, in anderen Firmen, sie ist Juristin, relativ qualifiziert, sie ist Gesundheitsdirektorin gewesen während der Pandemie, sie kann super Englisch besser als jeden andere SVP-Politiker in diesem Land, behaupte ich jetzt mal, sie kann gut Französisch, besser deutlich als zum Beispiel der Herr Salzmann, der im zweisprachigen Kanton Bern wohnt. Sie kann auch noch Italienisch. Also sie bringt auf dem Papier recht viel mit. Und ich habe gefunden, eine interessante, frische Figur, die sich auf einem Dreierticket oder Zweierticket mhm. von der SVP sehr gut gemacht hätte. Auch wenn sie vielleicht dann nicht gewählt worden wäre, aber sie hätte tatsächlich das Potenzial gehabt. Vielleicht schafft sie es immer noch.
3: Was mich, was mich zurückbringt zu dieser Frage, wo der Christoph so wahnsinnig elegant äh, umgangen ist, und zwar <lacht> kommt sie jetzt noch auf das Ticket oder sucht man jetzt eine andere Frau? Weil eben die Frauen, der Frauenaspekt ist in der SVP doch auch wichtig. Man hat Stimmen
0: gehört, die gesagt haben, es braucht auch eine Frau auf diesem Ticket. Ja, ich, also ich habe schon das Gefühl, dass das Thema für die SVP sich weiterhin stellt. Die Meldefrist läuft irgendwie noch zwei Tage. Etwa. Ich glaube nicht, dass die SVP in dieser Zeit noch, weitere, noch viele weitere Frauen können aus dem Hut zaubern können. Es wäre aber tatsächlich irgendwie abgebracht, dass eine Frau auf dem Ticket wäre. Man sagt ja irgendwie viel so, ja, die SVP und die Frauen, da ist denen einfach egal. Aber was man auch muss sagen, ist, dass ich glaube, seit der Rita Führer ihre Kandidatur für die Nachfolge von Adolf Oggi im Jahr 2000 Meines Wissens nie mehr eine Frau-Kandidatin ist auf dem offiziellen Ticket für SVP für einen Bundesratssitz, sechs für einen SVP-Sitz oder sechs für einen anderen Sitz. Und die, die Partei, die hat ja wirklich viel Bundesratskampagnen gemacht, irgendwie Toni Bartoluzzi, wer weiß, also es sind wirklich viele Leute antreten und es ist nie eine Frau gewesen. Und es wäre schon gut, wenn die, Frau, wenn die Partei auch wieder mal eine Frau ins Rennen wir schicken.
2: Und doch glaube ich, dass das etwas ist, so eine Frauenkandidatur, wo der Partei vor allem von aussen zugeschrieben wird. Ich glaube nicht, dass das eine allerhöchste Priorität hat für die SVP. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine Frage ist, wo die Partei so umtreibt, dass sie jetzt würde in allerkürzesten Frist noch versuchen, irgendwie eine Frauenkandidatur aus dem Ärmel zu schütteln, sondern das ist etwas, wo die Partei bewusst so lebt. Also sie sagen ja, das Geschlecht soll beim Politisieren keine Rolle spielen. Sie haben auch keine Frauensektion zum Beispiel, kann man an dieser Stelle auch wieder Mal daran erinnern, im Unterschied zu allen anderen Parteien, die eine Frauensektion haben. Sie haben im tiefen, einstelligen Bereich Sie haben den tiefsten Frauenanteil in der Bundeshausfraktion. Das sind einfach alles Faktoren, die da auch rein spielen. Also sie als Thema oder als politisches als politischen Wert nicht priorisiert. und Das ist jetzt einfach die Konsequenz, die es hat. Oder? Also man muss ja Frauenkandidaturen kommen ja in der Regel nicht einfach aus dem Nichts. Also ich erinnere zum Beispiel auch an Karin Keller-Sutter. So Kandidaturen muss man aufbauen. Das, das ist eine jahrelange Arbeit. Und wenn da einfach keine Aufbauarbeit passiert, eben, dann kann man die nicht kurz vor Meldeschluss noch ähm, aus dem Ärmel zaubern. Aber eben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, wo die Partei ganz breit und dringlich umtreibt.
3: Was natürlich dann die perfekte Überleitung ist, um nochmal über einen Mann zu reden und zwar über Heinz Tendler. Ganz kurz. Das ist ein Kandidat, wo jetzt, wo ich, wenn ich in in Gesicht Gesichter schaue, <lacht> die gar nicht wahnsinnig grosse Lust <lacht> hat, über ihn zu <lacht> Er ist Finanzdirektor aus dem Kanton Zug. Hat, warum kandidiert er? Hat er Chancen? Sagt schon etwas über Heinz Tendler.
1: Heinz Ständler ist, finde ich, eine spannende Figur, obwohl er nie auf der nationalen Ebene war, ist er seit Jahren recht ein präsenter Regierungsrat, bekannte, er ist ähm, relativ dezidiert in seinen Meinungen, er kommt aus Zug aus dem reichsten Kanton überhaupt, Finanzdirektor und er hat auch vorher spannende Karriere kann nämlich als Chef der Rechtsabteilung bei der FIFA geschafft Und das ist jetzt schon mal ein Argument, wo er gegen ihn spricht, obwohl ihm persönlich nie irgendwie Korruption oder so angelastet worden ist. Und vor allem im Moment, was auch gegen ihn spricht, ist, dass er ein ziemlich umstrittene Fernsehauftritt gehabt im März ist das gesehen oder April, wo es um die Umsetzung von der Russlandsanktion in der Schweiz war. Da hat er also wirklich Fernsehjournalistin in seinem Büro empfangen, oder Zug, mit all den Oligarchen, mit all den russischen Pipeline-Firmen und so weiter, die dort ihren Sitz sind, Nord Stream und so, und hat dann der Fernsehjournalistin sehr treuherzig gesagt, der sagte, jetzt eigentlich gar keine Aufgabe für sich, dass er jetzt irgendwie da müsste schauen, ob jetzt da dass man so sanktionierte Personen müsste finden. Nein, das sind nicht sein Job, er ist nicht der Polizist und so. Das hat einen ziemlichen einen Shitstorm gegeben gegen den Heinz Ständler und ich meine nach dem Auftritt, also ich halte es für ausgeschlossen, dass er gewählt wird, auch wenn er sicher gewisse Fähigkeiten mitbringt, kommunikativ oder auch von der, sagen wir mal so, von der Regierungserfahrung und, von der, und auch vielleicht auch von der Führungsstärke möglicherweise her. Das, da hat er sicher gewisse, gewisse Fähigkeiten, die er auch im Bundesrat könnte einsetzen, aber ich sehe ihn als chancenlos an.
2: Er hat jetzt noch einen, wie ich würde sagen, eher akademischen Aspekt eingebracht in die Debatte um die Nachfolge von Uli Maurer von den Geber- und den also vom Verhältnis von diesen Geber- und Nämmerkantonen im Bundesrat. Er findet es extrem wichtig, dass Gäberkantone, also die finanzstarken in der Schweiz, im Bundesrat vertreten sind. Ihm geht es natürlich um ein haushälterisches Schalten und Walten mit den Bundesfinanzen. Er hat auch betont, dass er so den Grossraum in der Schweiz Zürich könnte vertreten könnte. Aber ich glaube einfach, dass das jetzt im Bundesparlament nicht ein vordringlicher Aspekt ist, wo das Parlament als Ganzes so umtriebt, Dass man findet, man muss jetzt unbedingt mehr Geberkantöne in den im Bundesrat inne haben?
0: Dazu kommt sein Alter. Er ist irgendwie jetzt schon 62. Er wäre unter den zehn ältesten Bundesrat beim Moment der Wahl aller Zeiten. Und bei einem Gremium, wo schon jetzt so eher es äh, höchste Durchschnittsalter hat, ist da wahrscheinlich ein weiterer Punkt. Ähm, es gibt noch andere Elemente, zum Beispiel eben im Feld jede Berner Erfahrung, so richtig. Er, er ist nie im Bundeshaus gsi und seit der Evelin Widmer Schlumpf 2007 hat eigentlich das Parlament nie mehr öpper gewählt, wo sie nicht persönlich so aus der Wandelhalle usekennen. Und ich glaube dass es immer recht spezielle Momente gewesen sind vorher, wenn man eine Regierungsrätin oder einen Regierungsrat gewählt hat, wie irgendwie Trude Metzler oder wie Trude Dreifuss, die nicht einmal Regierungsrätin war, sondern eigentlich Gewerkschaftssekretärin. Das sind immer sehr spezielle Situationen gewesen, wo solche Outsider im Bundesrat reinkommen sind. Und ich behaupte, wir sind nicht in dieser Situation. Und ich behaupte auch, dass zum Beispiel der Fall Modé die Bundesversammlung wieder daran erinnert hat, dass es gewisse Risiken beinhaltet, wenn man wirklich Leute wählt, die man nicht genug gut kennt. So. Das
3: war aber eine recht professionelle Kampagne, muss man, muss man sagen. Oder?
0: <lacht> Umso mehr haben Sie jetzt den Respekt vor, irgendwelche brillante Leute aus den Regionen zu wählen.
1: Noch ein Gedanke zum Herrn Tendler. Er, er will ja offenbar ums nein, Entschuldigung. Er will ja offenbar <lacht> unbedingt Bundesrat werden, weil er hat ja schon mal für den Bundesrat kandidiert und zwar ist das 2011 gewesen, wo die SVP hat den Sitz von der Evelyn Widmer Schlumpf angreifen und da ist er also nicht einmal aufs Ticket cho, oder es ist dann der Bruno Zuppiger und äh, auf dem Ticket gsi zusammen mit dem Jean-François Rim und was mit dem Herrn Zuppiger passiert ist, das wissen wir alle auch. Aber er ist stehen, unterlegen schon in der Fraktion und das zeigt ein bisschen, das kann sich natürlich total verändern, aber dass er offenbar auch in seiner eigenen Partei nicht wirklich, wirklich super abgestützt ist.
3: Vor allem, die, was nicht wissen, bei Bruno Zuppiger war das Problem mit der Erbschaft, die er nicht super äh, verarbeitet hat. Er ist nicht mehr das Thema heute. Wer, wer auch nicht das Thema ist, heute das haben wir zu wenig Zeit, sind die Grünen. Die haben nämlich auch gesagt, was sie machen werden bei der Bundesratswahl. Besser gesagt, was sie nicht werden machen. Über das reden wir dann das nächste Mal. Mir würde jetzt ganz zum Schluss interessieren, mit dem Eintritt des hans Vogt in das Rennen, muss der Arbeiter jetzt echt zittern? Weil vorher hätte er nicht zittern Da sind wir uns einig.
0: Auch wenn ich nicht glaube, dass der Hans-Julie Vogt von der Bundesversammlung in den Bundesrat würde gewählt würde zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich das Gefühl, ein Rennen ist ein bisschen unberechenbarer geworden für den Albert Rösti. Es gibt inzwischen durch das recht breite Kandidatenfeld, wo er sicher immer noch so ein bisschen auserragt, als der, der so das kompletteste Paket mitbringt, das breite Kandidatenfeld führt dazu, dass plötzlich Tickets denkbar sind, wo er gar nicht mehr ist. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hürde, die für den Albert Rösti die entscheidende ist in der Fraktion, auf das SVP Ticket drauf zu und die Tatsache, dass er als in einer Medienkonferenz nicht klar gesagt hat, wann er wird machen, würde, wenn er nicht von der Fraktion wird vorgeschlagen werden. Würde, das hat schon innerhalb von der SVP für Irritation gesorgt und das ist möglicherweise das erste so etwas, der erste kleine Fehler von Albert Rösti in dieser Kampagne. Wenn noch weitere kommen, würde ich nicht mehr ähm, die Hand legen dafür, dass er der Bundesrat wird. Ich glaube auch immer noch, er ist immer noch Favorit, aber
1: es geht doch noch anderthalb Monate und wir haben es jetzt bei Michel Blöchlinger gesehen. Einen souveränen Auftritt am Montag, am Dienstag kommt ein grober Bock zum Fahrschein. So etwas kann einfach immer passieren. Eben, du hast das Beispiel Bruno Zuppiger auch gebracht. Es kann so etwas immer passieren und dann kann sich das, das verändern. Ich würde heute darum keine definitive Prognose machen. Eine erste Fahrentscheidung sehen wir übrigens noch diese Woche, nämlich am Donnerstag. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Am Donnerstag, 20. Oktober wird deshalb HP Bern Entscheiden, wer sie definitiv nominieren zu von der Bundeshausfraktion, ob der Rösti oder der Salzmann oder Bedi. Und das ist einmal ein Erste. Dort wird man auch ein bisschen sehen, möglicherweise, von den Stimmenanzahlen her und so, wie gut das auch Albert Rösti in eigene Partei
2: gestützt ist. Ich schließe mich euch an, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass jetzt in den verbliebenen sieben Wochen bis zur Wahl ganzes Hekel für die Bundesratskandidaten kommt. Und zwar ist das die Zeit, wo alle Journalisten anfangen recherchieren, in der Vergangenheit äh, von den Kandidaten. Und also auch, schon
1: nicht alle. <lacht>
2: <lacht> wo die guten Journalisten anfangen recherchieren, äh, in der Vergangenheit von den Kandidaten und schauen, ob da irgend eine Leiche begraben ist. Und eben, du hast es gesagt, Markus, bei der Michelle hat man es gesehen, manchmal sind es dann auch im Rahmen vom Wahlkampf, einzelne Äußerungen oder so, die einem um die Ohren fliegen und darum äh, würde ich jetzt also auch nicht allzu große Beträge zum jetzigen Zeitpunkt wetten. Wollen wir eigentlich wetten? <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, oder?
1: Nein, wir, wir, das ist ganz seriös, das Politbüro. Wir haben <lacht> da nicht so, so Game und so. Also, ich es 100 Franken von Albert
3: Rösti und danke euch, dass ihr äh, alle mitgeschätzt habt.
1: Mit, mit dem würden wir dann es, guten gutes trinken <lacht> miteinander. <lacht> <oder>? <lacht>
3: Das war sie, unsere aktuelle Folge vom Politbüro über die Kandidatur von hans jürgen Vogt und seine Mitschreiterinnen und Mitschreiter. Wir hören uns bald wieder an die gleichen Stelle mit einem wahrscheinlich ähnlichen Thema. Wir in Zürich waren Raphaela Bierer und Markus Häfliger, aus Bern zugeschaltet Christoph Lenz. Mein Name ist Philipp Broser. Danke fürs
2: Zuhören. Ciao zusammen. Ciao, miteinander. Ciao zusammen. Tschüss.